0: Jesteś przemieniony, tu słyszę, aleluja. Upewnij kogoś, że jest przemieniony, bo nie wie, czy jest przemieniony. Przypomina mi się pier pie kiedyś pierwsze moje spotkanie, kiedy pojechałem do kościoła do sąsiadów, do Jastrzębia Zdroju, gdzie się nawróciłem. I potem mój brat szacowny, szanowny zabrał mnie na spotkanie tak zwanej grupy domowej. A ponieważ, on, a ponieważ Stefan, który tutaj dzisiaj jest, nie mógł być, mówi mój brat, to będziesz grał na gitarze. I ja mówię, to nie jest dobry pomysł, dlatego że nie znam tych waszych piosenek religijnych. Mówi, tu masz śpiewnik, wędrowiec, tutaj jest gitara od Stefana i będziesz grał. Ja muszę powiedzieć, że ja wtedy nie byłem jakimś wybitnym gitarzystą. Też nie jestem, ale wtedy byłem kiepskim gitarzystą, ponieważ przestałem grać w zespole na gitarze z błahego powodu. Nie chciało mi się wozić gitary na koncerty. I zostałem tylko wokalistą bez gitary, a więc już długo nie grałem na tej gitarze. No ale, ale była taka potrzeba, biorę tą gitarę, siadam, rozkładam ten śpiewnik. On się jeszcze tak źle zaginał. Wie, wiecie, jak czasem książka źle się zagina, że tak ona ciągle się zamyka. I tak otworzyłem na jakieś tam piosence typu Pan Bóg Twój idzie razem z Tobą, Znak ktoś? Znak ktoś? <grym> Największy wkręt z tą piosenką był związany, kiedy <grym> przyszedłem na próbę zespołu i chciałem coś nabroić. Ktoś pamięta tą historię? I mówię tak, musicie ją śpiewać z amerykańskim akcentem. A wszyscy dlaczego? Bo będą Amerykanie na spotkaniu. <grym> No i otworzyłem, biorę tą gitarę i coś tam zaczynam grać. Ten śpiewnik mi, pamiętam, spadł z tych kolan. A jak spadł, to ja nie umiałem ze słuchu grać. I to pierwsze spotkanie tej, tej grupy domowej było absolutnie dla mnie jedną wielką traumą. To było, to źle się zaczyna, co teraz wam mówię, bo powinienem powiedzieć, że było cudownie, Pan działał, ale dla mnie osobiście było traumą, bo to były takie czasy, wiecie, że wszystko się zaczynało, kiedy wchodziłeś w tą społeczność wodzisławską, to mój brat miał jeden dar, zawsze zmuszał cię do chodzenia po wodzie. Mogłeś być dwa dni nawrócony, on ci już rzucał takie tematy, jakbyś był miesiąc nawrócony albo rok. E, no i mówi, no to będziesz grał, ale mówię, ale tego, ale pan będzie z tobą, co się przejmujesz? Pan cię uzdolni, wiecie, to była tego typu teologia, nie? Pan ci pomoże, co się przejmujesz, że nie umiesz grać? Pan tutaj ponadnaturalnie cię, e, cię użyje, no nie użył, no e, nie użył. <śla> Chciałbym powiedzieć, że użył i wiecie, dostałem jakąś... jakąś jakieś objawienie i grałem jak natchniony. Takie rzeczy są możliwe, oczywiście to logicznie są możliwe, ale zdarzają się niezwykle rzadko, a w tym przypadku się nie zdarzyły. Więc to spotkanie pierwsze było, było słabe, ale dzisiaj jesteśmy mądrzy o 30 lat doświadczenia i o mądrość innych, jak organizować i prowadzić absolutnie rzecz Niezbędną, o której mówimy, że jest sercem Kościoła, czyli spotkania w małych grupach, które nazywamy dobrymi domami. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, ja wiem, że to nie jest taki nośny, niedzielny temat, ale wiecie, nie wszystko, co wygląda średnio, nie jest kluczowe. Bardzo często chcielibyśmy, wiecie, słychać tylko, słuchać tylko takich rzeczy, które wow, tu power, Bóg działa, tu nie wiem, ręka odrosła, głowa odrosła i tam jeszcze nie wiadomo co. Ale dzisiaj pozwolicie, dzisiaj pozwolicie, że będzie tak trochę z pasją o rzeczach mało spektakularnych, a zarazem absolutnie fundamentalnych. Bo od tych rzeczy zależy twoje prosperowanie duchowe, bądź nie w Kościele. Ja już widzę tych wszystkich nawiedzonych teologów, którzy mówią, bracie, nie, 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 to tak nie jest, wiesz, Pan działa w domu i tak dalej. Serio? Mógłbym udowodnić 38 sekund, że się mylisz, że Pan działa tylko wtedy, kiedy ty myślisz, że działa, bo działa także poprzez spotkania w domach, o których pierwszy Kościół doskonale wiedział i je praktykował. Jeszcze raz powiem. Samemu jest źle, jak, jak mówi taki angielski slogan, be, be, together better albo better together, czyli razem lepiej. Po prostu my tak jesteśmy skonstruowani, że nie funkcjonujemy dobrze w odosobnieniu. I nie wiem, jak bardzo byś wypierał to ze swojej głowy, to tak bardzo nie możesz tego zmienić, jak tego, że jesteś człowiekiem. Nie ty o tym zdecydowałeś, ani nie ja o tym zdecydowałem, że razem lepiej. Jak mawiali kiedyś socjolodzy, człowiek, istota społeczna. Bardzo dobrze, dziękuję. A więc jesteśmy powołani do wspólnoty i nie jest ważne, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, czy jesteś chrześcijaninem, który wierzy w, we wspólnotę taką mniejszą, czy nie wierzy, czy w ogóle nie wierzy we wspólnotę, bo i dzisiaj też widzimy, że tego typu niepoważne i nierozsądne głosy coraz bardziej docierają, szczególnie przez internet. E, moi drodzy, nie trzeba być wierzącym, aby widzieć, że świat gromadzi się we wspólnotach. Pojedziesz do Afryki, zobaczysz małą wioskę, w której panuje pewien porządek społeczny, pewne, jest pewne życie wspólnotowe. I ci prości ludzie, od nikogo się tego nie uczyli, ale oni po prostu wiedzą, bo wiedzą, że trzeba być razem. Może mają zaburzone poczucie rodziny, a może my coraz bardziej mamy zaburzone poczucie rodziny, ale wszędzie, gdziekolwiek nie pojedziemy, ludzie gromadzą się w grupach. Dlaczego? Dlatego, że Stwórca tak stworzył Ciebie i mnie, że po prostu mamy naturalną potrzebę i to dzieje się jakby z, z nas, z urzędu, potrzebę do zgromadzania się, potrzebę, do re, potrzebę relacji, potrzebę bycia ze sobą razem. A więc pomimo, że moja pierwsza grupa nie była najszczęśliwsza i była trochę traumatyczna, do dzisiaj pamiętam, jak to było, to jednak uznajemy ze względu na dobro, które to przynosi i wiele lat doświadczenia swojego, a także innych ludzi, że pomimo, że to nie jest nośne, to to jest kluczowe dla twojego życia we wspólnocie. Co mam na myśli? Dobre domy, czyli spotkania w małych grupach, które odbywają się w ciągu tygodnia. Wiecie, z rodziną jest tak, że rodzina jest dalsza i bliższa. Kiedy, kiedy masz swój dom, to w domu z reguły mieszka w normalnych warunkach, nie mówimy w warunkach wojennych, które są w warunkach różnych tragedii, ale w domu z reguły mieszka mama, tata, dzieci. Kiedyś były, były takie rodziny wielopokoleniowe, bo jeszcze byli dziadkowie, czyli byli dziadkowie, mama, tata i dzieci, wnuczkowie, to były rodziny wielopokoleniowe, dzisiaj już rzadko spotykane z wielu powodów, ale, ale wiemy o tym, że dom to jest najbliższa rodzina. To są ludzie, z którymi mam najbliższe połączenia i to są ludzie, którzy mają największy wpływ na moje życie, a ja mam największy wpływ na ich życie. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o pewnym prawie, Prawie brania i prawie dawania, które wypełnia się przez te dobre domy i dzięki temu, że to prawo będzie wtedy działać, będzie, zachowasz, e, zachowasz duchowe zdrowie, zachowasz psychiczne zdrowie, e, zachowasz zdolność, albo inaczej, utrzymasz swój duchowy wzrost, w ogóle emocjonalny wzrost, wszelaki wzrost. Pomyśl, co by było, oczywiście są różne zdarzenia, to, zawsze jest, to nigdy nie jest tak, że zawsze jest tak, jak chcę powiedzieć, ale co by było, gdyby z twojego życia zniknęli twoi najbliżsi? Ja nie mówię, wiecie, o takich najbliższych, na myśl których otwiera mi się scyzoryk, ale myślę o takich, wiecie, dobrych najbliższych. Dobra mama, dobry tata, dobre dzieci, czyli ludzie, którzy mają dobry wpływ na twoje życie. Co by się stało, gdyby nagle ich zabrakło? Pamiętam, najtrudniejszym momentem w moim życiu jako, jako rodzica był moment, w którym nasza Karolina wyjechała do Katowic na studia. Normalnie czułem, że zaraz się popłaczę z tego faktu. A jak już wróciła, to ten młodszy wyjechał. I też myślę sobie, i często ja mówię, Kuba, przyjedź na weekend do domu, zapłacę Ci. <śledziany> On, oczywiście robią to bezinteresownie, ale... Ale rozumiecie, że ja mam takie poczucie straty, jakiegoś braku. To jest normalne, to jest właściwe. Oczywiście dzieci chowamy dla kogoś i przyjdzie ten dzień pustego gniazda i tego wszystkiego i, i gdzieś się tego obawiam. No ale piękna żona i mądra to zrekompensuje te straty. Także, ale moi drodzy, co chcę powiedzieć. Pomyśl, jak to jest ważne. Pomyśl, jak, jak z jakichś przyczyn innych niż, niż ty sam, to gdzieś jest w tobie. Ty się nie uczyłeś tego do końca, jak, jak nie wiem, relacja z twoimi dziećmi. Ona po prostu była. Problemem jest, kiedy nie ma tej relacji. Zgadzać się z tym? Problemem jest, kiedy nie ma tej uważności względem dzieci, dzieci względem rodziców i tak dalej. Wtedy zaczyna się problem. I dlatego, jeżeli tak chętnie bardzo często mówimy, że dobre domy i na to, wróć, że Kościół to jest rodzina, to musimy znaleźć jakieś narzędzie, dzięki któremu, biblijne narzędzie, dzięki któremu ta rodzina będzie praktykowana. Jest tutaj około, nie wiem, 180 ludzi w tej chwili, myślę tak, może 170. To taka duża rodzina, ale to ciągle rodzina. Bo w Dzień Zesłania Ducha Świętego wiecie, ile było ludzi w tej pierwszej rodzinie? 120 osób. Prawda? Ale bardzo trudno jest w tej prawie 200 osobowej, czy jakby wszyscy przyszli, wszystkie dzieci byłoby 250 osób, bardzo trudno jest tutaj pielęgnować taką postawę najbliższej rodziny wobec każdego. Kto tak potrafi? Nikt. I wiecie, pojawiają się głosy, że w takim, w takim razie to jest niepotrzebne. To jest potrzebne, bo pierwszy kościół na początku miał 120 osób. A więc nie będziemy się teraz członkowali, wiecie, po 10 osób i teraz idźcie i sami sobie żyjcie, bo w Dzień Zesłania Ducha Świętego pojawiło się kilka tysięcy osób w pierwszym kościele. Ale musimy rozpoznać w Biblii, gdzie jest jakiś pomysł Pana Boga, na to, żebyś miał najbliższą rodzinę w kościele. Żebyś mógł powiedzieć, zastanów się na chwilę. Nie mówię tego do tych, którzy są pierwszy, drugi, piąty raz. Cieszymy się, że jesteście i to, to będzie bardzo ważne, co te, dzisiaj będę mówił także dla was. Ale pomyśl na chwilę, kto jest twoją najbliższą rodziną duchową tutaj? Ja nie mam duchowej rodziny. Mam nadzieję, że pod koniec podejmiesz jakąś decyzję, żeby mieć. Ale musimy, moi drodzy, musimy i będziemy ciągle podkreślać wartość tej koncepcji, którą Bóg stworzył już w Starym Testamencie, kiedy przed Teści powiedział Mojżeszowi, Mojżeszu, jesteś wielkim wodzem, najbardziej pokornym człowiekiem i nie ma od niej Biblia mówi, że nie było bardziej pokornego człowieka. Ale jest napisane, że ludzi jest tak dużo, że męczysz siebie i lud. Że nie masz pomysłu na te dziesiątki tysięcy ludzi, które za tobą idą. A więc podziel ich na małe grupy, abyś mógł ich skutecznie prowadzić. Podziel ich. Najmniejsza grupa miała 10 osób, potem chyba było 50, 100. Jeżeli się mylę, to możecie mnie po, po spotkaniu poprawić. Teraz mnie nie poprawiajcie, bo cały autorytet mój runie online. Ale już wtedy wymyślili, że, że trzeba się spotykać w mniejszych grupach, będąc ciągle tym samym ludem. To nie był podział. To nie było destrukcyjne wepchanie ludzi do, do mniejszych grup, gdzie oni stracili jakby poczucie większej wspólnoty. Ale to bardzo pomogło, żeby Izrael z ludu stał się narodem. Ponieważ kiedy wyszli z, Izraela, z Egiptu, byli ludem. Bez prawa, bez prawodawstwa, bez jakichkolwiek zasad. Po prostu szli i podczas tej podróży na pustyni, poprzez to, że zostane nadało prawo, że została nadana struktura, stworzyli się ludem. Moi drodzy, Kościół w wielu miejscach jest tak uduchowiony, że na same słowo struktura dostaje ciary. Ciary ma. Ale struktura jest, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. Bo twoja rodzina ma strukturę. Jest mama, tata, są dzieci, są kuzyni, są jakieś pociotki różne. Ponieważ świat też jest strukturalny. Tylko to, co jest dla nas wyzwaniem i to, za czym, za, o czym marzymy, to nie budowanie struktur opresyjnych, jak wiele razy doświadczamy, ale organicznych, czyli naturalnych i służebnych. Słowo ważnych, służebnych. Organizujemy się jako Boży Lud, żeby to, jak się zorganizujemy, służyło naszemu zdrowiu, a nie pozbawiało nas zdrowia psychicznego. Bo człowiek to jest taka istota, że naprawdę potrafi wymyślać takie rzeczy, które po prostu dręczą Boży Lud. I ja mówię to bardzo świadomie. Pamiętam, jako młody pastor... Mogłem pochować człowieka, ale nie mogłem go ochścić, bo byłem za młody wierzę. jeździliśmy na kszty do Jastrzębia, kto pamięta? Czy to było, czy to było służebne, że sto ludzi musiało jechać na krzes do Jastrzębia? Niekoniecznie. A więc mądrzy ludzie, przywódcy Kościoła, mówili, ej, coś tu jest pokręcone. Nie musimy chyba jechać do drugiego kościoła. Owszem, możemy pojechać, żeby mieć święto razem, ale pozwólmy, zaufajmy liderom, którzy są na miejscu, żeby tak jak mogą człowieka pochować, tak mogą go ochścić. A więc zaczęliśmy zadawać sobie pytania także w gronie przywódców Kościoła Ziemi jak być bardziej biblijnymi i jak uwalniać tą energię, która jest w kościele pośród nas, a nie budować opresyjnych struktur, które wysysają z nas życie. A więc czy tego chcemy, czy nie, struktury były są i będą, tylko struktury mają nam służyć, a nie żebyśmy my służyli strukturom. A więc za każdym razem, kiedy myślę także o naszym Kościele, kiedy myślę o tym, co tu i teraz, to zawsze zadaję sobie pytanie, panie, jak zorganizować to ciało, żeby ono jeszcze bardziej było, nios, niosło życie dla nas, a nie wysysało życie poprzez głupie praktyki. Jak uwolnić tą moc Ducha Świętego? Bo przecież wiecie, że człowiek swoimi działaniami może Ducha zasmucić, może Ducha zgasić. Zasmucamy Go poprzez swój grzech. A gasimy Go poprzez na przykład to, że jest uwielbienie, wszyscy wchodzą i wychodzą. Wiecie, że tak gasimy Ducha Świętego? On jest delikatny. Dlatego nie obraźcie się, że kiedy przychodzicie o 11 drzwi, już tu są zamknięte. Dlatego, że chcemy odnosić się z szacunkiem do uwielbienia. Wstań 5 minut szybciej, wstań 15 minut szybciej, bądź na czas. Dlatego, że gołębica jest pochliwa. W niektórych kościołach w ogóle jest zamknięte, kotara za, zasunięta, koniec. Pamiętam, pojechałem do Hillsong, spóźniłem się, musiałem czekać, aż się skończy uwielbienie i dopiero między kazaniem a uwielbieniem wpuszczono mnie na salę. Wstyd stać, wiecie, tak stoisz przed drzwiami, tam się coś toczy. I, a więc ktoś może powiedzieć, w pierwszym kościele nie było struktur. Nie było, bo nie zdążyło być. Badacze, historycy, teologowie historyczni wiedzą, że po prostu Kościół powstał i jeszcze nie zdążono nic stworzyć. Oczywiście wiemy to tak trochę teologicznie, że do 313, kiedy Konstantyn nadał, zrównał chrześcijaństwo z innymi wyznaniami, chrześcijaństwo świetnie się rozwijało, a potem ludzie zaczęli majstrować przy chrześcijaństwie właśnie tworząc opresyjne struktury. I pierwsze, co zrobili, to zabrali ludzi z domów. Jesteście ze mną? W czwartym wieku zaczęto ludziom mówić tak. Ej, już nie możecie zgromadzać się w domach, bo nie możemy was kontrolować w domyśle. A więc nie możecie zgromadzać się w domach, już święci ludzie nie, nie, zdoby, nie, nie, święci ludzie nie zgromadzali się w domach, tylko ludzie musieli zgromadzać się w świętych budynkach. Od razu powiem, choć zwyczajowo mówimy, idę do kościoła, to nie jest żadna, sa, żadna kaplica, chociaż ja też czasami mówię kaplicą i niektórzy się pukają w głowę, o zgrozo, pastorze, jaka to kaplica? To jest sala. Sala zgromadzeń, tak? Ale tu nie ma miejsca najświętszego, w którym mieszka Pan Jezus. Tu nie ma, wiecie, tego pojęcia świątyni. Wiecie, gdzie jest świątynia? Odwróć się do sąsiada i powie, czy jesteś świątynią. Śmiało, śmiało. Ty jesteś świątynią. Ty masz w sobie Ducha Świętego. I kiedy przychodzisz na to miejsce, to swoją obecnością wnosisz Bożą obecność. To jest kluczowe. Wiecie, i teraz, kiedy w IV wieku zaczęto ludziom mówić, już nie możecie zgromadzać się w domach. Wiecie, co im jeszcze mówiono? Już nie możecie sobie tak w tych domach służyć nawzajem. Ponieważ my mamy teraz specjalnych ludzi, nazwiemy ich kapłanami, nazwiemy ich arcykapłanami. Oni mają atrybuty, których wy nie macie. Jednym z tych atrybutów jest to, że to oni są pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Już nie Pan Jezus Chrystus, ale człowiek stał się pośrednikiem. I wiecie, tu nie ma, tu nie ma znaczenia nazwa. Nie dopisujcie sobie, tak, wiedziałem, że to oni... Nie, 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 nie o to mi chodzi Chodzi mi o to, że nawet ty możesz stać się kimś Kto jest pośrednikiem dla innych ludzi Między Bogiem a, a tym człowiekiem Tak się wywyższysz, tak się uduchowisz Że możesz stać się kapłanem dla innego człowieka Tego typu rzeczy nie mają, im, nie mają przynależności wyznaniowej Ponieważ żaden Kościół nie ma monopolu na świeżość i na Jesteśmy od tego, aby troszczyć się o świeżość. Jesteśmy od tego, aby zawsze zapalały nam się lampki, kiedy, stają, kiedy wyrastają pośród nas pośrednicy, kapłani. Ci, którzy słyszą Boga bardziej niż inni. Oczywiście chcę tutaj powiedzieć, bo to jest skrajność. Ja... Moją odpowiedzialnością jest słyszeć Boga w kontekście prowadzenia Kościoła. I to nie jest tak, że teraz wszyscy będziemy słyszeli Boga w kontekście prowadzenia Kościoła. Nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć że odnośnie twojego życia. Bóg przede wszystkim będzie mówił do ciebie. Choć prawdą jest, że też mówi przez mądrych i namaszczonych ludzi. Ale najpierw Bóg chce się komunikować z tobą. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy często zachęcali was do bycia blisko Boga w twoim osobistym życiu. Abyś się modlił codziennie, abyś czytał Biblię codziennie. Po prostu to jest ABC, a wtedy usłyszysz Boga bardzo dobrze. Czasami ludzie przychodzą do mnie i mówią, pastorze, czasami prorokujesz, co Bóg ma dla mnie? ja mówię, nie wiem. Idź zapytaj i ci powie. On ci to powie. Spędź czas na kolanach, spędź czas z Bogiem, on ci to powie. A prorok tylko przyjdzie i potwierdzi to, co Bóg już ci powiedział, bo służba Nowego Testamentu prorocza potwierdza to, co już wiesz. Ona ci nie wyznacza kierunku. Prorocy, oni nie są od prowadzenia Bożego Ludu, oni są od potwierdzania, od rozpalania w tobie zdolności proroctwa, ale to ty sam najpierw dowiesz się, co Bóg ma dla ciebie. Ale wiecie, w IV wieku zaczęto ludzi selekcjonować. Zaczęto mówić, zgromadzajcie się tylko w świątyniach, nie zgromadzajcie się po domach. Ci mają pewne atrybuty kapłańskie. Wy nie macie tych atrybutów kapłańskich. Wy co najwyżej przychodźcie i módlcie się. I wiecie, kiedy w XVI wieku Marcin Luther zaczął czytać Biblię, odkrył jedną rzecz, którą do końca nie potrafił jeszcze zdefiniować. Odkrył, że wszyscy jesteśmy kapłanami. Dziękuję za wasze amen. Wszyscy, wszyscy mamy dostęp do Boga. Odkryliśmy i, 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 i wiecie, reformacja zaczęła to rozpoznawać, że Kościół musi z powrotem wrócić na, do dołu. To znaczy do ciebie i do mnie, aby ludzie tacy jak ty i ja, dlaczego mówię ja i ty? Bo chcę, żebyś nigdy nie myślał, że tu staje ktoś bardziej, nie wiem, jakiś. Ponieważ kiedy tak zaczniemy myśleć, to zdarzy się jeszcze jedna rzecz. Zrzucimy wszystko na tych tutaj, a ja zmierzam do tego, żeby wam powiedzieć, że na was będzie też spoczywała odpowiedzialność. I oto zobaczcie, w tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas dwunastu zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Właśnie dzisiaj mam zamiar to powiedzieć też wam. Dlatego znajdziecie sobie bracie siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnym Ducha Świętego i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Jaki obowiązek? Karmienia wdów. a sami poświęci, poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego i tam jest wymienione Prochora, Nikichora, Tymona, Parmenasa, Mikołaja, Prozelite z Antochi. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga przewiło się. Liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze. O co tu tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że apostołowie usługiwali ludziom, ale tych chrześcijan tylu przybywało, że ta struktura stała się niewydolna. I uczniowie pomni na to, co prawdopodobnie wiedzieli o Mojżeszu, powiedzieli, musimy sobie dopowołać ludzi. I jest tam napisane, że powołali diakonów, czyli diakon, czyli sługa. A więc apostołowie mówią tak, my pewnymi rzeczami już się nie będziemy zajmować, ponieważ pewne rzeczy są najważniejsze, a potem są rzeczy drugie. I ciekawe jest to, posłuchajcie, to jest ważne. Ja wiem, że to będzie teraz może kogoś to obrazi w kontekście Kościoła, ale karmienie bezdomnych nie jest najważniejszą rzeczą. Liderów. Najważniejszą rzeczą liderów jest uczyć lud Bożego Słowa, wsłuchiwać się, co Duch Święty mówi i przynosić to Bożemu Ludowi. Tu was mam. Dlatego, że Słowo Boże w kategorii ważności i służby jest najważniejsze. Nie baśnie. Nie, co tam zobaczyłem, jak film oglądałem i Pan Bóg do mnie przemówił. Nie jakieś alegorie i epitety, ale Słowo Boże i modlitwa. Ale modlitwa w sensie tych liderów, którzy przychodzili przed oblicze Boże i przynosili sprawy Bożego Ludu, w sensie całej tej wspólnoty, ponieważ chcieli usłyszeć Boży głos i być prowadzonymi przez Ducha Świętego. Dzisiaj, gdybym wyszedł i powiedział tak, Filadelfio, sorry, ale nie, nie będę już wy... i to nie jest wyrzut, to jest po prostu część. Część także mojej służby, jakaś tam, ale nie będę przez całe święta wylewał wiadr z tego, jak to się nazywa? Z dachu, który cieknie, bo ja będę pilnował modlitwy i słowa. I co wy? A za co my tu płacimy, za modlitwę i słowo? Słowo ma wartość. Ilu ludzi na tej sali uratowało Słowo Boże? Ręka w górę. Śmiało, nie musicie tego robić dla mnie. A ilu nie uratowało, i masz to gdzieś? Ilu, od, i teraz nie, nie róbcie, że mi było miło, ale na chwilę zastanówcie się, ile razy to, co usłyszałeś tutaj, oczywiście będę wdzięczny Bogu, że, 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 że to ma sens, ale może nie ma sensu. Ile razy usłyszałeś coś, co było naprawdę zbawienne w takim życiowym sensie tutaj w niedzielę? Zobaczcie. Ja sam mógłbym powiedzieć, ile razy słyszałem kazanie, które mnie ocaliło, mnie naprostowało, uczyniło mnie silniejszym, bardziej pomocnym do Niego. Nie, e, nie uczyniło to wylewanie wody z ścieknącego dachu. Ale wiecie, takie rzeczy się robi, bo czasami się robi rzeczy, które trzeba zrobić i nie zadzierać nosa. Po prostu. Ale apostołowie, ludzi było już tak dużo, że oni powiedzieli, my skupiamy się na tym. Trudno. Najwyżej zmieńcie kościół. Jest taki pastor MacArthur. Ja go generalnie nie lubię, bo on jest antycharyzmatykiem. E, I walczy z charyzmatykami ile się da. Ale on powiedział swojemu kościołowi, który ma kilka tysięcy ludzi w Dallas, o ile dobrze pamiętam, mówi. Ja będę się tylko modlił i przygotowywał kazania. Komu pasuje, niech zostaje. Komu nie pasuje, do widzenia. I wszyscy zostali, bo jest świetny. Oczywiście jest antycharyzmatyczny, trzeba mu to wybaczyć. Mm, ale facet poszedł jak tutaj. Mówi, mi zajmuje kazanie cztery dni, żeby przygotować. Ja też ma swoje lata, to mu to zajmuje. Pamięć nie ta. E, moi drodzy, nie, nie chcę odpłynąć, bo, bo, bo już mnie niesie. Powołali, sługi, powołali diakonów, czyli sługi. Co ja chcę powiedzieć? Moi drodzy, w kategorii, w kategorii chrześcijan jest jeden tytuł, który obowiązuje wszystkich. Znaczy jest wiele tytułów, ale ten na pewno obowiązuje. To jest Sługa. Sługa. Ale nawet najlepszy sługa, jak bardzo nie byłby zaangażowany w służenie, musi mieć momenty, w których po prostu zje śniadanie, zje obiad, zje kolację. Gdyż nie mądry, mądry pan wie, że o sługę trzeba dbać. Jesteście ze mną? Tak? I teraz prawo jakby przyjmowania i dawania polega na tym, że w tym prawie muszą występować dwa mechanizmy. Pierwszy, sługa musi zostać nakarmiony. Sługa nie może służyć głodny, dlatego że służenie wymaga od niego pewnego wykorzystania energii, którą ma. Moglibyśmy powiedzieć o Kościele, że sługa musi zostać umocniony, zbudowany, wyposażony, opatrzony żeby mógł służyć. I teraz problem Kościoła dzisiejszego polega na tym, że jest masę ludzi, którzy jedzą, a, a mało ludzi, którzy służą. I to się stało z Kościołem w IV wieku. Po, powiedziano ludziom, aby, nie wiem, z jakichś przyczyn, nie wiem jakich, nie jestem Bogiem, Pan Bóg wie, już nie musicie służyć, przychodźcie tylko i jedźcie. Co najwyżej możecie kasę dać. Znaczy, kasę dawajcie zawsze, ale nie musicie już nic więcej robić. Tak się porobiło. I dzisiaj wiele historycznych kościołów to jest miejsce, w którym 95% ludzi je, ale nie spala tego, co zjadło. I to powoduje po prostu chorobę duszy. Dlatego kościół został tak skonstruowany jak cały świat, w którym przyjmujesz... Czyli jesteś wzmocniony, umocniony, wyposażony, e, prowadzony do dojrzałości, aby potem coś z tym zrobić, czyli gdzieś to spalić, gdzieś to oddać. Ziarno wpada do ziemi i przyjmuje substancje odżywcze, które sprawiają, żeby ziarno wydało owoc. Ziarno nie wpada do ziemi, aby zostać tam ziarnem albo wielkim ziarnem. Ziarno nie rośnie, ziarno obumiera. Z ziarna powstaje roślina, która dzięki temu, że, że dorasta do pełni, może wydać owoc. I teraz idąc tym tokiem myślenia, jesteśmy w kościele wszyscy tutaj, aby być karmionymi, zaopatrzonymi, otoczonymi troską, otoczonymi opieką, wyposażeni i wysłani, aby gdzieś wydawać owoc. Oto Pan Jezus mówi, umył nogi uczniom, prawda? Gdy więc umył im nogi, włożył szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? My mówi, mówicie do mnie nauczycielu i panie słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli ja, zatem ja, Pan, nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dlaczego wylewam te wiadra? Dlaczego czasami robię rzeczy, które są mało duchowe? Ponieważ chcę wa, wać, dać wam przykład, a nie dlatego, że za to mi płacicie. Ponieważ chcę pokazać, że korona z głowy nie spadnie nikomu na tej sali, jeśli po prostu zrobi coś, co, co czasami trzeba zrobić. I jeżeli po, zobaczysz, że twój lider, twój przełożony to czyni, to bądź zainspirowany, bądź zachęcony, aby czynić to samo. Nie robię dlatego, że dajesz dziesięcinę i płacisz. To nie płaci, nie dawaj, bo i tak nie będę tego robił dlatego, że płacisz. Ale robię, ponieważ da, chcę dać ci przykład. Ponieważ Jezus umył nogi uczniom. To cóż my, zwyczajni niezwyczajni? Czyż i my nie powinniśmy wstępować w Jego ślady? Czyż i my nie powinniśmy być tymi, którzy po prostu służą drugiemu człowiekowi? I wiemy, że czasami jest źle. Ja mam świadomość tego, że hasło sługa brzmi źle. Mam tego świadomość, bo wiele razy bycie sługą kojarzy nam się z tym, że ktoś przyjdzie, wygada się, wyrzuci, co mu nie pasuje i pójdzie dalej. Potraktuje mnie jak wycieraczkę, nadużyje moich finansów, nadużyje moich darów. Tak, ale czy to powinno spowodować, że nie będziemy służyć? Czy jeden człowiek pod barem, który dostanie od ciebie 10 zł, kupi sobie cztery piwa, bo to ty, chyba tyle będzie, czy to ma sprawić, że ja nie będę dawał bezdomnym i biednym? Po prostu żyjemy w prawie brania i oddawania, przyjmowania i dawania. I musimy przyjmować, ale też oddawać to, co przyjęliśmy gdzieś dalej, aby być Błogosławi aby stawać się błogosławieństwem, aby błogosławić. To tak zawsze działa. Otrzymałeś jakiś dar po to, żeby ten dar rozwinąć i rozwój sprawiać ci satysfakcję tylko wtedy, kiedy ten dar jest udzielany innym ludziom. Jesteście ze mną? Możesz być człowiekiem, który gra w piwnicy, ale to jest słabe, to zawsze jest po coś. Jesteś w Kościele, a więc teraz musisz zadać sobie kluczowe pytanie, gdzie przyjmuję i gdzie oddaję. I chcę ci powiedzieć, że najlepszym miejscem jest dobry dom. Bracie, bym chciał na scenie. Serio? Nie wiesz, o co prosisz. Wyobraź sobie, 200 ludzi patrzy na ciebie i obserwuje każdy twój błąd. A tu ten pasek niedopięty, a tu guzik niedopięty. Pastorze, z bluzki, brzuch ci było widać. <głos> Samo życie. Oglądasz tej telewizji, a tu taki brzuch wielki się robi nagle. Myślałeś, że jest mniejszy. Przychodzisz co niedzielę ze świadomością, że 200 ludzi będzie cię oceniać. I wyjdą powiedzą, takie sobie. A ty tydzień się przygotowywałeś. Kurde, wyraz przekręcił, po polsku się to mówi inaczej. Nie wziąć, tylko wziąć. Nauczyłem się. Nie wiecie, o co prosicie. Ale chcę zachęcić Cię, abyś był wierny w małym. Oczywiście moją dumą jest, kiedy tutaj, nie wiem, chyba z dziesięciu już lwów i lwic głosi Boże Słowo i robią to Wow. Ale oni nie zaczęli tutaj. Oni nie zaczęli tutaj. Oni wszyscy zaczęli tak, jak wszyscy inni. Na grupach domowych, na małych spotkaniach. To tam uczyliśmy się tego Bożego rzemiosła. To się wszystko zaczyna tam. Ale, moi drodzy, gdybym miał zadać sobie pytanie, czy zrobiłbym jeszcze raz, czy jeszcze raz poszedłbym na tę grupę domową, tą traumatyczną grupę domową, żeby dojść do tego miejsca, żeby zacząć od tego skromnego miejsca w topy i wpadki i widzieć te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg czynił przez te wszystkie lata, ani bym się nie wahał i bym powiedział tak. Gdybym miał Bogu powiedzieć, gdyby Bóg mnie zapytał, ale czy chcesz, tak jak wtedy w 2011, przejść depresję, bać, bać się wyjść z domu i te wszystkie rzeczy, które, które Cię wtedy dotknęły, powiedziałbym, jeśli to jest konieczne, to to przejdę, nie tęsknię za tym, ale to, co wszystko wydarzyło się potem, było warte, żeby przecierpieć ten rok. Już nie mówię o wszystkich wyzwiskach, o belgach internetowych. Ale to i tak zaczęło się wszystko w tym dobrym domu. Zanim będziesz tam, musisz znaleźć swój inkubator twojego duchowego wzrostu. I u nas jest tylko jeden rodzaj inkubatora. Dobre domy. Jest to powrót do biblijnych praktyk, w którym filozofia była jedna. Każdy wierzący to służący albo usługujący. Ale w tym słowie nie ma nic złego. W tym słowie jest piękno w ogóle życia na ziemi. Błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Przyjmuję, ale cieszę się, że będę mógł dać. No ile możesz słuchać tych kazań? Ja rozumiem, że jestem niezły, ale 23 lata mnie słuchać i nic z tym nie zrobić. Wszyscy jesteśmy sługami, gdyż On jest sługą. Ale, moi drodzy, oczekiwania względem innych. Dlatego, że twoje duchowe zmysły i twoja dusza bardziej są skupione na tym, co ty masz zrobić, a nie na tym, co nie zrobiono względem ciebie. Nie przywitali się, nie napisali, nie odwiedzili. Kiedy służysz, nie masz czasu rozmyślać nad sobą. Dlatego Kościół, kiedy służy, kiedy jest skupiony na misji, to jest Kościół, który nie ma wewnętrznych, nie ma dużych wewnętrznych problemów. Ale Kościół, który traci ten fokus na przemienianiu, to skupienie na tym, aby czynić uczniami, zaczyna zajmować się samymi sobą, ponieważ jest w tobie energia, ale ta energia nie została skupiona na tym, żeby oddać, tylko ta energia ciągle, ciągle jest w miejscu przyjąć, przyjąć, przyjąć. Pomyśl, kiedy każdy przyjmie postać sługi. Ciągle żyjemy w świecie, w którym wszyscy mają oczekiwania względem wszystkich. Sa sadowimy się w centrum zainteresowania i teraz wszyscy są dla nas, ale czy my jesteśmy dla nich? Jak to robić? Oczywiście w dobrym domu. Tam, po pierwsze, znajdzie swoją swoją najbliższą duchową rodzinę. I trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie razem łamali chleb, nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Pana, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten, w ten sposób środki dzielili między sobą. Co dzień, sobą oraz mienie i uzyskane w ten sposób dzielili przepraszam między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Taka uwaga, bo ktoś może nieobeznany pomyśleć, Jezu, to teraz mamy wszystko sprzedać. To było raz. To było raz. I na tym zdarzeniu nie budujemy teologii ani praktyki. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselą, z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Jaki piękny obraz. Zgromadzali się w świątyni, a potem zgromadzali się w tygodniu, czy też codziennie po domach, oni po prostu prowadzili życie wspólnotowe. My rozumiemy, że jesteśmy w innych czasach, ale zostaje jeden element. Gdzie jest twoja wspólnota, ta najbliższa, twój dobry dom? Tych dziesięć ludzi, dwanaście, których znasz, z którymi dzielisz swoje życie, którym, kiedy trzeba, usługujesz czasami najpierw rzeczami prostymi, po to, żeby potem być wiernym, kiedy jesteś wierny w tych małych rzeczach, otrzymujesz zaufanie i robisz rzeczy większe i tak dalej. Ale zadaj sobie pytanie, gdzie jest twój dobry dom? Od ponad 30 lat ten Kościół żyje i rozwija się przez dobre domy. Ten Kościół powstał w dobrym domu, w domu. Ten kościół nie został założony, wiecie, gdzieś od razu w miejscu publicznym. Tylko ci, którzy są od początku wiedzą, po prostu był dobry dom. Spotykaliśmy się w dobrym domu, a mało tego, jeszcze codziennie spotykaliśmy się na modlitwie, która do dzisiaj trwa. Tyle lat ludzie się modlą o poranku. Dlatego chcę wam powiedzieć, jeżeli chcesz wzrastać duchowo odszukaj miejsce, w które będzie dla Ciebie Twoją najbliższą rodziną, Twoim dobrym domem. I bardzo krótko, wymienię tylko kilka korzyści związanych z dobrymi domami. Po pierwsze, będziesz miał najbliższą rodzinę, czyli połączenia, dzięki którym, kiedy będzie Ci się w życiu trochę gorzej wiodło, będziesz kulał duchowo, Ci ludzie Ci pomogą. Ktoś może powiedzieć, bracie, Jezus mi wystarczy. To oczywiście, że tak. Jezus, który działa przez tych ludzi. Ponieważ tak to Bóg podzielił, że Jezus działa bezpośrednio na Ciebie, ale też, bezpośrednio, ale też działa poprzez innych ludzi. Dlatego obdarzył ich duchowymi darami. Czyli Duch Święty działa z człowieka na człowieka. Nie wierzymy w kościoły jednoosobowe. Jedno amen, reszta w to wierzy. Matko, tyle Was uczy, a Wy ciągle nie, nie łapiecie. Nie ma czegoś takiego, to są zwidy internetowe. Czytajcie Biblię. Bracie, ja wierzę w jeden uniwersalny kościół. No dobrze, ale gdzie jest Twój przełożony? Gdzie są Twoi starsi, o których Biblia mówi? Gdzie są Twoi duchowi ojcowie, z którymi masz relacje? Ja wierzę w uniwersalny kościół. W każdy jest bratem i siostrą. Dobrze, to niech brat i siostra z Tokio modli się o ciebie i niech pożyczy ci kasę i będzie w kryzysach, kiedy masz kryzys. Niech brat z Washington DC po prostu odwiedza cię codziennie, kiedy jesteś w szpitalu. Skoro jesteś taki mądry? To tak nie działa. Najbardziej opisaną koncepcją kościoła w Biblii jest koncepcja lokalnego kościoła. W sensie lokalnej wspólnoty. Takiej jak ta. Można zgromadzać się po domach, można zgromadzać się na dużych spotkaniach. To już aptuju. Jak was Pan Bóg prowadzi? Mówię o tych, co tam oglądają nas, bo nas prowadzi, że tu, na górnej. <grytanie> Narodziliśmy się w domu i rozumiemy wagę bycia Kościoła w domach. A więc tam jesteśmy otoczeni opieką. Tam możemy robić proste rzeczy od samego początku, dzięki którym zaczynamy ludziom służyć. Tam przyjmujemy i tam dajemy. Tam rozwijamy swoje dary duchowe w prostym, małym środowisku. Tam zaczynamy, nie wiem, prorokować. Lepiej jest zrobić skuchę dla dziesięciu osób w proroctwie niż na dwustu. Ale tam jest bez, bezpieczne środowisko, abyś mógł się rozwijać. Tam jest środowisko, aby móc troszczyć się o siebie nawzajem. Ponieważ kiedy jesteś w 10-12 osób, jak szybko można rozpoznać, że komuś źle się wiedzie, prawda? Przypomina mi się ten, 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 to zdarzenie, kiedy powiedziano mi, siostra Marysia jest w szpitalu. Ja mówię, dobra, dobra, a kiedy ona? No tydzień temu pojechała do tego szpitala. To dopiero teraz mi to mówicie. Pojechałem do szpitala, łóżko było już zwinięte. Ja pomyślałem sobie, umarła. A ona wróciła do domu tygodniu bycia w szpitalu. Kiedy Kościół nie funkcjonuje w małych domach, jego skuteczność jest bardzo niska. A więc moją troską i moim, moim zmartwieniem wielkim jest to, aby zapewnić opiekę każdemu z Was. Ale nie mam takiej władzy i nawet gdybym miał, to bym jej nie użył. Nie mam takiej władzy, żeby kogokolwiek zmusić do bycia częścią dobrego domu. Mam świadomość tego, że ktoś, kto jest pierwszy, drugi, trzeci raz, może być dla niego trudnym wyjść poza pewną sferę anonimowości. Jesteśmy cierpliwi, nie napieramy, ponieważ w Filadelfii nic nie musisz. Dlatego dzisiaj to jest moim wołaniem. Mam dzisiaj dwie modlitwy. Jeśli nie jesteś częścią dobrego domu, znajdź swój dobry dom. A drugą modlitwą jest to, co mógłbym powiedzieć, o, co mógłbym powiedzieć tak jak apostołowie – Ludzi przybywa, a nie ma liderów. I druga, drugie moje wołanie to jest takie, że potrzebujemy więcej liderów dobrych domów, ponieważ mamy za mało dobrych domów, a za dużo ludzi w tych dobrych domach. Chciałbym, moim marzeniem jest to, aby średni dobry dom miał 8 osób. Po co? Dlatego, że kolejnym elementem dobrego domu jest to, aby była przestrzeń do przyjęcia duchowych niemowląt. Aby ludzie z takiego dobrego domu mieli przestrzeń przyjąć kogoś, kto rozpoczął swoją wędrówkę za Panem i otoczyć go troską, opieką, tym wszystkim, co jest wpisane w życie wspólnotowe. A więc moją troską jest tak zorganizować Kościół, aby każdy, kto tylko chce, miał tą opiekę. Ale jeszcze raz powiem na tym miejscu, utopią jest, żeby robił to pastor i starsi. Potrzebujemy sług. Potrzebujemy diakonów, liderów dobrych domów, którzy wezmą odpowiedzialność. Są grupy, które mają 20 osób. Tak, bracia i siostry być nie powinno. To jest już przeciwskuteczne temu, o czym dzisiaj do Was mówię. Dlatego moją modlitwą kolejną jest to, aby Bóg mówił do nas, aby powstawali nowi liderzy, nowe liderki. I aby coraz więcej ludzi na dobrych domach rozumiało, że Harmonii, najbardziej harmonijnym jest przyjmowanie, ale też dawanie. Czym dobre domy nie są? Dobre domy nie są polem do bitwy dla swoich różnorodnych poglądów. Nie są miejscem, w którym cenzurujemy niedzielne kazanie są miejscem, w którym rozmawiamy. Ale dobre domy nie są nabożeństwem, w którym jeden znowu robi kazanie dla innych. Są miejscem, w którym rozmawiamy o tym, co mnie poruszyło z kazania, a jeśli mnie nie poruszyło, to lepiej nie będę tego, nie będę dewastował zachwytu i jedności innych ludzi. Ponieważ nie jest to klub dyskusyjny, w którym będziemy obrzucali się inwektywami. Jesteście ze mną? Tym dobre domy nie są. Są miejscem dyskusji, wymianą poglądów, ale nie są miejscem kłótni. Dobry dom nie jest kościołem w naszej wizji, choć jest częścią Kościoła. Dobry dom nie jest miejscem, w którym kształtuje się odmienną kulturę od kultury Królestwa Bożego. Wierzymy w to wszystko, co jest w naszych materiałach, można później zobaczyć. A, nie, a więc każdy dobry dom, będąc częścią Filadelfii, jest połączony tym samym systemem wartości. To nie jest miejsce, w którym a my, a my, a my wierzymy inaczej. Nie, nie, Ludzie, którzy są częścią dobrego domu, są częścią Filadelfii. I żaden lider, ani wicelider nie ma na własność tych ludzi. Nie może powiedzieć, a mi się podoba, ja będę teraz inaczej. To tak nie działa. Dlatego musimy rozumieć, że choć funkcjonujemy w olbrzymiej wolności, to nie jest to frywolność. Nie jest to robienie, czego mi się podoba. Dlaczego? Dlatego, że na końcu dnia, kiedy jest problem, to my jako liderzy musimy ten problem rozwiązać. I ci, którzy stworzyli ten problem najczęściej biorą swoją teczkę i mówią do widzenia. Ja nie mówię u nas, ale mówię o życiu kościoła w innych miejscach. A więc dobre domy nie są same w sobie kościołem, choć są częścią Filadelfii. Mam świadomość tego, że są tak zwane kościoły domowe i je szanuję. Chociaż problem polskich kościołów domowych polega na tym, że większość z nich powstała w opozycji albo buncie do czegoś innego. I mówią nam, że tylko tak, a nie inaczej. Nie widzę tego w Biblii, że tylko tak, a nie inaczej. Czym dobre domy nie są? Nie są miejscem opresji, terroru, przymuszania, sprawdzania obecności, pokazywania na zegarek, jak ktoś się spaźnia z miną pełną tych piorunów, choć trzeba przychodzić na czas. Znaczy, chcę powiedzieć, nie są miejscem opresyjnym. Jeśli nie chcesz mówić, nie będziesz zmuszany. Jeśli nie chcesz czegokolwiek robić, po prostu przyjdziesz sobie posiedzieć, to sobie posiedź. Też nam jest miło, że jesteś z nami. A więc to chcę powiedzieć, jest miejscem bezpiecznym, do którego każdy może przyjść i powiedzieć, pastorze, liderze, ja bym chciał tylko tak posiedzieć na początek. A poza tym trochę się wstydzę. Jest super, że w ogóle jesteś. Jest super. Naprawdę cieszę się. Czym dobre domy nie są? Nie są świętowaniem takie, Bo niedzielne nabożeństwo jest świętowaniem. Bardzo często ktoś mówi, a ja tam w niedzielę nie przyjdę, bo przyjdę na dobry dom. Nie, nie, nie. Potrzebujesz i tego, i tego. Potrzebujesz i służyć, i w niedzielę świętować. Przyjmować. Inspirować się. Znajdź swoje miejsce w, swoj, w dobrym domu. Znajdź swoje miejsce w Kościele, w służbie. Jeśli chcesz poczekać, poczekaj oby nie w nieskończoność, dlatego, że obserwacja życia Kościoła mówi, że jeżeli ktoś do dwóch lat przychodząc do Kościoła nie zaangażuje się, zostaje takim, jak to, ławkowym chrześcijaninem, żeby dosadniej nie powiedzieć. A więc... Daj sobie czas, ale nie, nie czekaj w nieskończoność. Zaryzykuj trochę poświęcenie swojej prywatności, dlatego że włączenie się w tą wspólnotę domową wymaga jednak rezygnacji z tego, że ja jestem e, anonimowy. Oczywiście mam świadomość, że nie wszyscy chcą chodzić na dobre domy, ale to jest serce Kościoła, tego Kościoła. Tak było, jest i będzie. Jakość tego kościoła wynika przede wszystkim z tego, że ludzie w dobrych domach uczą się przyjmować, dawać, rozwijać swoje dary i talenty, są coraz bardziej świadomi swojego powołania. Powstańmy. Mamy chyba 14 dobrych domów. Żeby było zdrowo, potrzebujemy, potrzebujemy ich przynajmniej jeszcze 5 więcej. Potrzebujemy przynajmniej 5 liderów, którzy powiedzą: weź mnie, tak. To nie znaczy, że, e, że to jest jakaś już katastrofa, te 15-14, które mamy. Ale potrzebujemy ich więcej, ponieważ jesteśmy przepełnieni. I to jest cudowny, to jest cudowny problem. Umówmy się. Ale też mam świadomość, że dzisiaj może ktoś nie jest w dobrym domu. I to jest taki moment, w którym chciałbym Cię zaprosić do tego dobrego domu. Chciałbym prosić liderów dobrych domów, abyście podnieśli swoje ręce. Zastępcy też. I chciałbym, żebyście tu podeszli na środek, bo chciałbym, żeby ludzie was zobaczyli. Chodź. Ja chciałem powiedzieć, że... Darzę ich ogromnym szacunkiem, ponieważ byłem w tym miejscu przez wiele lat. Przez 20 lat prowadziłem jeden z dobrych domów non-stop. Dopiero przestałem prowadzić go w sytuacji, kiedy moje zaangażowanie w dobry dom zaczęło stwarzać problem do tego, aby w innych rzeczach być skutecznym. I chciałbym teraz, abyśmy wyciągnęli swoje dłonie jako Kościół względem nich i z jednej strony błogosławili ich służbę, ale z drugiej strony błogosławili dobre domy Filadelfii. Jeśli chcesz, możesz podejść, położyć swoją rękę na kogoś i modlić się, ale chciałbym, żeby cały Kościół złapał to serce Kościoła, jakim jest dobry dom. Kościół żyje i rozwija się przez dobre domy. Wielu z nas doszło do miejsca, w którym jest dlatego, że było w dobrym domie. Wyciągnijmy swoje ręce, a jeżeli ktoś chciałby kogoś szczególnie pobłogosławić, podejść. I dzisiaj to jest czas, modlitwo: Dobre domy. Przemienieni, aby przemieniać. Przemienione dobre domy. Przemienieni domownicy przemieniają innych. Ojcze, ojcze, jako Filadelfia modlimy się o serce Kościoła. O to życie, które serce przynosi. Panie, modlimy się teraz, aby te dobre domy były miejscem fenomenalnego życia i wzrostu. Panie, modlimy się, aby z tych dobrych domów wyszli kolejni liderzy, kolejni słudzy Boży, którzy są wierni w małym, a zarazem powołujesz ich do większych rzeczy. Ojciecze, modlę się o każdą osobę, która jest częścią dobrego domu, aby, Panie, to życie Kościoła ewidentnie było, eksplodowało przez ich służbę. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa, w imieniu Syna Bożego. Ojcze, błogosławię ich, a Twoje namaszczenie niech będzie nad nimi. Panie, niech cokolwiek czynią, powiedzi się. Niech Twoja mądrość będzie nad nimi. Panie, niech Twoje pomnożenie będzie nad nimi. Ojcze, niech to będą dobre domy, które pomnażają się liczebnie, w których liczba uczniów wzrasta. Ojcze, błogosławimy ich. Panie, niech oni sięgają po więcej. W imieniu Jezusa, Pana naszego, Oddajemy Bogu chwałę. Dziękujemy Ci, Panie. A cały Kościół powie na to wszystko Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy Bogu chwałę. Jest godzinę chwały. Zapamiętajcie tych ludzi. Zapamiętajcie ich, ponieważ oni e, są tymi, którzy udzielą Wam wskazówek, jak stać się częścią dobrych domów. I na koniec powiem tak: najczęściej w dobrych domach podobne przyciąga podobne, ale mam też świadomość, że czasami te podobne jest bardzo daleko i dołączamy się do dobrych domów na, właśnie na, na dwa sposoby. Po pierwsze, jesteśmy z grupą ludzi, którzy są nam bliscy, a czasami po prostu chodzimy na jakąś grupę, bo jest ona blisko. Jeżeli miałbyś gdzieś jechać godzinę na jakiś dobry dom, bo tam są twoi znajomi, możesz nie wytrwać. Może będziesz e, musiał jechać gdzieś bliżej, ale zrób dzisiaj ten pierwszy krok. Po prostu przyjdź i powiedz widziałem, że tu stałeś, jesteś liderem, jak możesz mi pomóc, bo chciałbym być częścią dobrego domu. Ale jeszcze raz robię znowu krok wstecz. Dla tych, którzy są pierwszy raz, drugi, trzeci, nic w tym kościele nie musisz. To, że wygłosiłem płomienne kazanie, to nie znaczy, i to, że się nakręciłem, ja po prostu w to wierzę. Ale to nie znaczy, że wyjdziesz stąd z poczuciem presji. W Filadelfii nic nie musisz. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.